0: Olá pessoal, cá estou eu de novo, cá têm vocês que me aturar de novo, vá-se lá saber porquê, não ah, sei, talvez alguém tenha resolvido usar os meus podcasts como motivo de, ou como forma de vos torturar, eu não compreendo como é que alguém ouve isto de livre e espontânea vontade, mas tudo bem são as vossas opções, eu não meto. Uh, hoje vim uh, decidida a fazer uma coisa, que é dizer imediatamente qual é o motivo de gratidão que eu vou uh, enunciar hoje. Nem introduções, nem explicações, nem... Uh, só um carinho. Bernardo, filho, o que é que se passa, Amor, Ah? Ele está a choramingar oh, Pronto, é assim, eu posso fazer uma breve explicação Eu estou em viagem O meu marido está em reuniões O Bernardo veio comigo Está chateadíssimo Queria já ter saído há... há não sei quanto tempo Agora está só a olhar para o pé E não sei o que é que se passa no pé dele O que é que se passa com o teu pé, Bernardo? Amor, estás tão chateado porquê? Estás forte, não é? normal você que era fixe de dormir se tu dormisses mas tu não dormes pronto o Bernardo está comigo, a Margarida está com o papá o papá está a passar as passas do Algarve a tentar estar em reuniões e acudir à Margarida tudo ao mesmo tempo, a sorte é que a Margarida ainda é uma menina que dorme bastante mas quando não dorme pronto, é fralvas é não sei, mas o meu marido disse-me que eu podia, portanto, eu acredito que, que possa e que espero que ele não seja despedido na sequência disto. Uh, e lá está, coitado, não faço ideia, ainda está vivo, ele ou a garota, eu e o Bernardo estamos e estamos a gravar um podcast, sim, porque isto é uma coisa muito mais partilhada, Manifestações dele ocasionais. E hoje ele não está a dormir, está a fazer barulhinhos. A minha música de fundo, como vocês sabem. E pronto, mas não vou deixar-me dispersar. De eu tenho um título neste podcast e eu vou enunciá-lo agora e nada me vai impedir falar um bocado sobre este motivo de gratidão não vai quando querem ver agora vou começar a dispersar outra vez não vai acontecer como aconteceu no episódio anterior em que eu falei de uma coisa completamente diferente em relação ao motivo de gratidão estava uh, anunciado no próprio título do podcast reparem o nível de, 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 de responsabilidade Isto é uma coisa que não se admite percebem? Irresponsabilidade, organização. pronto, sou eu, meus amigos, sou assim, eu não faço ideia como é que os meus filhos ainda estão vivos, também não faço ideia depois de me ouvirem contar uh, as cenas que se passam na minha casa, sobretudo no podcast anterior, não sei como é que vocês não chamaram a CPCJ e a defesa dos animais, não é? para me ser retirado o animal e para me serem retiradas as crianças. Uh, eu acho que se calhar vocês ou realmente são um bocado tapados e não conseguem mesmo descobrir o resto dos meus dados e não conseguem descobrir quem é que eu sou ou então uh, são tão irresponsáveis como eu porque uh, não se admite eu ter dito as coisas que eu disse no podcast anterior e vocês pensarem ah, está bem e pronto, e não fazerem nada <coughs> é inaceitável é que sabem, são é a vossa vida são as vossas opções Vocês é que se pronto uh, o motivo de gratidão de hoje é a Nina no poleiro e vocês perguntam-me a Nina a Nina é a vossa gata, certo? Yeah. certo então, mas não, 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 não fizeste há não sei quantos podcast acerca da Gata Nina? E eu, sim, fiz. Vocês, então temos que levar com outro podcast acerca da, da Gata Nina? E eu, sim, tenho um, pronto, depois posso explicar mais um bocadinho. É assim, eu só tenho uh, 250 motivos de gratidão enunciados, não é? é assim, para ser 14, supostamente. Vamos ver. Vamos ver. Ah, pronto. Ah, 250. E é assim. Eu tenho mais o que fazer. Ou ando a gravar podcasts ou ando a escrever motivos de gratidão. Não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Portanto, eu estou a seguir a lista. E na lista de 250 coisas pelas quais estou grata, há 500 que falam da gata nina. Portanto, vocês... Agora vão ter que se uh, aguentar até eu uh, como escrever mais uns quantos motivos de gratidão e depois começar a falar de outras coisas diferentes, porque os, os primeiros 500 são a são, uh, falar da gata de o que é que vocês querem que eu faça? Eu sou, uma, sou um bocado obcecada, pode não parecer, sou, depois sou negligente, mas sou um bocadinho obcecada, um bocadinho, com gatos e sobretudo com a minha gata. Ah, só sei falar disso ah, e agora o tema tem a ver com ah, o poleiro e vocês perguntam novamente então olha lá então mas o gato tem algum galo ou alguma galinha para ter um poleiro? um periquito? Ah, e eu respondo ah, mais ou menos ela muitas vezes pensa uma galinha e ela, quando se mete lá em cima, coloca-se numa posição em que parece uma galinha. Porque ela fica assim arrufada uh, e assim lá no alto, e parece que está a chocar um ovo. Uh, de maneira que resolvemos chamar-lhe o polero. Não, até, eu acho que até foi ideia do meu marido. Se vocês acharem alguma ideia interessante, normalmente até do meu marido, não é minha. Uh, ela lá está, ela gosta muito de lá estar. No, 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 desde que a pandemia começou e que a mal foi toda para casa, ela gosta particularmente de lá estar. É só um aparte para dizer que o meu filho o Bernardo está a divertir-se imenso com a paula do carro, que é uma coisa prateada que reflete o sol. A divertir-se imenso, mas uh, chateado, continua chateado, porque está farto. Não, é? uh, não sei que vai a dormir uma viagem relativamente longa como esta que eu estou a fazer, a criança chateia-se e o resto não tem nada para fazer, eu estou a ser de brinquedos, mas ele já tirou com eles todos para o chão, portanto agora só ouvirem assim, uma sensação de que está qualquer coisa a arder, na realidade é só o barulho do plástico, da pala de colocar no parabrisas do carro. Continuando aquilo que eu estava a dizer, ela às vezes põe-se lá em cima como se fosse uma galinha, então nós resolvemos chamar-lhe que aquilo é um arranhador daqueles altos, que está todo desconjuntado, porque as pessoas que vendem coleiros de gatos e arranhadores e coisas dessas são todos uns chupistas e uns ladrões e o animal tem aquilo há seis anos e aquilo já está tudo torcido e já temos que pôr um garrafão com água engarrafada no, na caixa de baixo e o animal já não pode usar a caixa de baixo tem que ser para o garrafão para que ela não atire com o poleiro de patanas, cada vez que salta lá para cima o poleiro também já está encostada a uma parede. Exatamente, nada. Uh, tem encostado a uma parede porque já não se aguenta sozinho, não é? Tem que ter apoio. Um, sobretudo porque ela quando sai de lá vai atirar o aquilo tudo de pantanas. E nós, para além de susto, também temos medo de levar com aquilo em cima um, por estes dias não é muito não é propriamente pesado, se calhar devia ser um bocado mais pesado, mas também não é propriamente leve e levar com uma coisa daquelas assim a, a despencar não é propriamente um dos nossos objetivos de vida e então gostar-me uh, lá à parede que já é contra aquilo que eu desejava que era deixar junto à janela porque ela é uma grande apreciadora de janela ela e tantos outros gatos não é um, e então uh, Cenas, coisa. É assim. Uh, eu estava a trabalhar em teletrabalho no meu computador velho. O meu computador excelente, excelente máquina. Já o mandei arranjar, já paguei muito pelo seu arranjo, mas o que é facto é que ele deve ir a caminho dos 15 anos. Uh, e como tal, uh, as pessoas nas reuniões o que é que te acontecia? Estás desfocada. É, a minha câmara tem 15 anos, Quando eu comprei este, este computador, a maioria dos computadores nem câmara tinha. Mas pronto. E a Nina está se pouco a borrifar para estas questões e ela gosta imenso de se pôr no poleiro, que está situado exatamente ao lado da cadeira do computador em frente à mesa que tem a impressora e, e ali estamos nós as duas no nosso cantinho eu a tentar teletrabalhar e ela a espreitar para as minhas reuniões de zoom a passar-me por cima da cabeça a meio da reunião a saltar-me para o colo a meio da reunião a passear-se e a deitar-se em cima do teclado a meio da reunião entre outras coisas no género, e as pessoas que estão do lado de lá, têm que me ver uh, agarrar na gata, pô-la para aqui, depois agarrar nela outra vez, pula para ali, e depois como o computador já tem esta idade toda, tem um ligeiro problema na alimentação, às vezes o cabo sai e uh, aquilo desliga-se, eu tenho que reiniciar tudo outra vez, porque a Nina resolveu ver os vapores quentes, isto sobretudo no inverno, obviamente, que vêm da ventoinha do computador e deitou-se em cima do cabo da alimentação, retirando-o da sua frágil posição e, e pronto. E é, é um deleite vê-la uh, a, assistir, a assistir ao meu trabalho, normalmente. meu marido também vai aquele computador, mas é menos frequente meu marido não se entende com aquele computador porque o meu computador é muito lento devem calcular 15 anos já, já, já levou umas poucas formatações de disco mas de qualquer forma agora já há muito tempo não leva nenhuma e eu também não tenho uh, propriamente grande disponibilidade para andar a fazer desfragmentações e, e andar a arrumar pastas e não sei o quê há ah, lento mas está um nível que eu consigo suportar meu marido é mais cepidade do que eu não está para aturar aquilo, mas como não há mais nada, não há mais nada, pois terá que ser. É, ela, ela, portanto, não, não faz justiça, ela só para o seu poleiro, com qualquer um de nós, se assim, a gente se mantenha por mais cinco minutos, lá está ela, com certeza, ou então, é, portanto, o computador está localizado em frente a uma janela, é, ou seja, portanto, está, a mesa está por baixo da janela e o computador está.. o computador está virado de costas para a janela e ela também se deita na mantinha que nós lhe colocamos na janela. E também gosta de assistir uh, ao nosso trabalho a partir de ali mas eu, quando a janela ao está me de frio ou quando está-me de calor ou quando é de noite e não há nada especial para ver pela janela, ela é para ser poleiro. E, de, além de líquidos, que é muito melhor o nosso trabalho e é muito mais fácil saltar para cima do teclado e arruinar o que nós estamos a fazer, portanto, eu diria que o poleiro é capaz, pelo menos atualmente, de ser o seu local favorito para contemplar as nossas ativ atividades de teletrabalho. O poleiro... Pai, agora podia estar aqui a falar meia hora de coisas que não interessam nada, mas é assim as coisas que eu falei até aqui também hum, não interessa nada por isso provavelmente faz grande diferença podia dizer que o poleiro hum, combina com a decoração de sala a sala ao princípio estava hum, misturada com o um escritório hum, mas há portanto há ali uma pequena divisória e nós resolvemos a certo ponto pôr a sala e a sala de jantar para um lado e o escritório para o outro e eu dividi as coisas por cores, porque sempre quis fazer a, a decoração em preto e branco, bordo e cinzento, o meu marido ao princípio estava a achar aquilo monocórdico ah, sobretudo não estava a gostar da parte branca e, e, e isto também não estava a gostar muito da parte dos móveis todos pretos responsável e é, ainda nos engalfilhámos uma ou quanta, duas vezes, uh, mas pronto agora depois fizemos aquela arrumação e mandei com as coisas castanhas todas para os móveis castanhos que se adquiriram entretanto todos para o buraquinho onde antes estava a sala de jantar e agora está lá um escritório com tudo aquilo que não não corresponde a, um, em termos cromáticos ao meu uh, plano inicial com o qual uh, depois de alguns engalvinhamentos o meu marido acabou por concordar porque eu expliquei-lhe que aquilo não era o cabaré da coxa para estar cada coisa de sua cor e que uh, quando as pessoas decoram as coisas eu gosto particularmente de ver uma, uma, um denominador comum cromático que até pode ser mais do que um mas que não precisa de ficar tudo da mesma cor né? e até podem ser duas cores mas eu normalmente até gosto de ver quatro portanto considero muito liberal a esse nível e mesmo assim o meu marido não estava a captar a cena uh, também posso falar uh, uh, de, acerca de como as coisas antigamente tinham algumas vantagens, quando as mulheres faziam tudo sozinhas, em casa, e os maridos não, não, não interferiam no nível de, de especiarias na comida, diziam só se gostavam ou não, e não interferiam em, pronto, em muitos outros aspectos, que os maridos agora já começam a interferir, e se não interferem, deviam meu marido é uma pessoa funcional, normal, portanto o meu marido partilha as tarefas domésticas comigo, mas depois também partilha as outras coisas chatas, nomeadamente as chatas, as coisas não são chatas, eu gosto das coisas, só não gosto das coisas é partilhadas com o meu marido, porque ele gosta de meter o nariz na decoração da casa e eu, obviamente tenho que deixar, não é? não tem ali supremacia nenhuma em relação a ele, portanto tenho, tenho que aceitar as ideias e pá, é, pelo amor de Deus, é assim, uma coisa é uma gaja que toda a vida vou a vida a ver revistas de decoração e catálogos de roupa e cenas e a ver lojas e cenas, não é? que é o que as gajas fazem durante boa parte da sua vida. E depois vem um gajo que andou sempre a ver futebol e a beber jecas e começa a dizer ai e tal... Uh, e a gente pergunta mas qual é a autoridade né, que esta pessoa tem para estar para aqui a mandar postas pescado? Uh, nenhuma, não tem, não tem experiência uh, hum. uh, mas ele diz que tem o gosto dele e que tem o direito a ter o gosto dele e pronto e uh, eu digo assim, está bem então pronto, estão a sala e as coisas ficam em bem à espera que saia claro que o que eu estou à espera é do dia em que ele concorde comigo e esse dia acaba por chegar, muitas vezes felizmente e pronto, em relação à, à sala resolveu-se tudo quando as coisas pretas, brancas uh, bordou e cinzentas ficaram de um lado e as coisas castanhas ficaram do outro e ainda há coisa, algumas coisas pretas e brancas na, no é. escritório, mas o escritório é liberal em termos de, de de, de, de coloração já é mais ao gosto do meu marido, já é mais tipo cabaré da coxa. O, a sala e a sala de jantar já estão mais ao meu gosto ali, tudo disciplinadinho e tal: cinza, bordeaux, branco e preto. Ah, não, se estão a pensar em ah, móveis pretos, não, 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 a sério. Depois põe-se umas molduras do gato preto, Passa a publicidade e gato. <risos> uh, Brancas lá em cima e fica muito giro, não acreditei, é, fica muito giro. Uh, não, uh, não vos deixei lá a casa uh, visitar, uh, que não é nenhum museu e também não tão depressa não vou pôr no Instagram, primeiro, porque não queria Instagram nenhum, como vos disse, que faria no último uh, podcast que agora falharam umas vírgulas. Uh, não, não vou uh, coisa. Não vou. Uh, porque os meus móveis estão cheios de, de poeira e eu não vou postar no Instagram. O Instagram é só aquelas cenas giras e não sei o quê. E eu não vou pôr uma cena cheia de, de, de dadas do de, de meu filho, do meu filho, para casa. Que ainda não faz dessas avarias, um, a televisão está cheia de dadas, o móvel está cheio de dadas, o, o, o aparador tem uma frente em vidro, está cheia de dadas, uh, e por cima das dadas e por baixo também está tudo coberto de uma camada de pó, portanto eu não vou, eu recuso-me a uh, dar conhecimento mais do que este que estou a dar em relação portanto conhecimento público acerca destas coisas não, não vou dar desculpem lá, mas não vai ah, conta do Instagram é outra conversa ah, eu não portanto, terá que ser quando eu tenho tempo e isso é uma coisa que acontece dificilmente, portanto não sei, não sei de nada, não me comprometo com nada ah, logo se vê ah, depois se vê e, e é capaz de estar o uh, um, um motivo de conversa de estar assim a, a juntar. Uh, eu poderia explicar, como fazem feito em todos os um, podcasts uh, no início, e esse tem sido o um grande perigo porque eu depois perco-me e depois não faço a falo de tudo e mais alguma coisa menos do tema que me propus, uh, quando decidi o tema do podcast e quando escrevi alguns que era suposto ser mas depois ponho-me a diga vagar e a falar e sejam são umas pessoas tão interessantes e tão faladoras que uh, as conversas são com as cerejas e eu acabo me esquecer completamente do que é que tinha que dizer mas pronto, não, na única vez que isso aconteceu, uh, não houve grande problema, porque eu já tinha dito no podcast anterior <risos> fiz um dois em um e, e então, num podcast pus dois motivos de gratidão um, e, e, e depois no podcast seguinte até pus um motivo de gratidão mas não era nenhum que estivesse propriamente contemplado e um, pronto e fiquei um bocadinho traumatizada de realmente ter dito ah e tal vou fazer assim e depois ter feito assado eu sou uma pessoa de palavra mais ou menos um, cujo problema até é um bocado excesso de frontalidade uh, e eu não gosto muito de fazer essas coisas e então hoje comecei pelo fim não, 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 intenção não devia ser pelo fim eu comecei pelo... nem pelo meio mas não é porque o tema do podcast não deve ser só uns minutos no fim nem a partir do meio, não é? não posso passar o podcast quase todo a explicar o porquê disto chamar a gratidão da mãe na luta percebem? Um, pronto, e agora vou explicar. E vou ser sucinta, ao contrário daquilo que eu fiz das outras vezes. A mãe na luta sou eu. Uh, que me chamo Susana. Deu um, o nome fixe. Um, sou uma mãe na luta porque estou a usar descaradamente a maternidade como veículo de evolução pessoal e espiritual inclusivamente como uma interessante volta ao passado hum, e a luta é por conseguir evoluir como pessoa então eu sou uma mãe na luta e a gratidão vem, precisamente, da ideia de que é um sentimento extremamente eficaz para proporcionar evolução espiritual para nos man ao oh, filho, não foi isso que a mamãe disse. Eu não disse a Raquel. Tu quando me imitares, imita-me como deve ser. Está bem, Beni? Veni, meni Sim? Pronto. Um, a gratidão, Pronto. então é essa a questão, e se procura evolução espiritual através e pessoal através da gratidão? E através do desafio que coloquei a mim mesma de fazer 14 mil cenas de, de, de gratidão, cenas destas, podcasts, e de escrever uma lista, eu já acho que escrever a lista vai ser difícil na minha agendazinha, quanto mais fazer 14 mil podcasts, mas eu também já vos expliquei lá para trás, que eu gosto de coisas assim um bocado que não... não. Não, 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 não lembram a ninguém não, e, e, e são para qualquer pessoa que seja minimamente uh, razoável são coisas que não, não são execuíveis, percebem? mas pronto, eu sou assim e quem quer gosta, quem não quer deixa na hora do prato este é o meu lema então vá pessoal uh, já cheguei a casa, esta porra já leva 26 minutos não pode ser isto é muito mal, isto é muito tempo vocês qualquer dia, mandam me a fala já mandaram vocês não, não estou a pensar que tenho para aqui público fiel um, e eu vou parar já aqui com isto maneira que é assim, pronto, então vou até à próxima